0: Всем привет, это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие, главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и если вы управляете своей образовательной траекторией, то и карьерная подстроится под вас. В
0: третьем сезоне вместе с X5 Group говорим о развитии людей, их профессиях, а также обсуждаем траектории роста большого бизнеса.
1: Число занятых в IT-сфере женщин с каждым годом неуклонно растет. По статистике, доля так называемых IT-герлс увеличилась до 22% в 2021 году против 6% в 2011. В России, по данным 2020 года, только 7% женщин заняты в сфере разработки. Но если говорить о мировой IT-отрасли в целом, брать какое-то усредненное число, то доля немногим больше 15%.
0: При этом вопросы дискриминации никуда, к сожалению, не уходят. До сих пор женщины сталкиваются с ситуациями, когда, например, им в ВУЗе преподаватели говорят, Говорят, что даже если девушки отучатся, то все равно будут, цитирую, «варить борщи, а не заниматься разработкой».
1: Тем не менее, it гору становится все больше. Более того, женщины идут в IT даже из других профессий. Почти половина всех, кто сейчас занят в сфере, до этого работали по другим специальностям. А 73% девушек в отрасли видят свое будущее только там и хотят стать специалистами уровня senior и выше.
0: Во втором сезоне мы уже поднимали эту тему. Тогда беседовали с руководителем Data твиттере Лили Лавитес. Сегодня продолжим и поговорим уже о российских реалиях с руководителем команды разработки направления логистики и финансов X5 Анастасией Провоторовой. Здравствуйте.
1: Ну давайте не с места в карьер, а начнем копать его с самого начала, так сказать. Беремся
0: а, за лопаты.
1: Да. Расскажите, вот сейчас вы непосредственно чем занимаетесь? Вы разработчик или все-таки вы уже как тимлит получается?
2: Да, сейчас я получается уже как тимлит. Буквально с февраля. Наверное, mm-hmm. да. Я все равно иногда пишу код. Сейчас все реже, потому что у меня там три активных проекта параллельно, и код я пишу скорее, наверное, в свободное время, когда там изучаешь какие-то новые технологии, и просто чтобы быть в курсе того, что происходит, и чтобы иметь возможность предложить командам, mm-hmm. э, в которых я темблит, какие-то там, не знаю, дов- решения, которые будут работать лучше.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. И вам, если я правильно понимаю, 29 сейчас. Мне
2: 29,
1: да. Да. Ну, это вот мы просто закрепим. И теперь начнем с начала. Начал. Как вы войти вообще попали? Как вы добрались до того, чтобы к 29 стать тим лидом, рулить сразу тремя проектами? Ну, это же круто все.
0: Женщине рулить крупными проектами в огромной корпорации. Ага. Как? С чего я начала? Меня просто всегда смущает, когда говорят именно про
2: типа: вот женщина как будто бы если бы я была не женщины, то это было бы же, типа, не так круто. Нет,
1: в это все сейчас. равно и было это бы круто. Это
2: кру-
0: круче, чем круто на самом деле, потому что э, ну, есть такой стереотип, что разработка, IT, это ну, достаточно мужская сфера, хотя, в принципе, вот как мы в подводке рассказывали, женщины там есть. Но тем не менее, кажется, что э, развиваются и растут быстрее и успешнее там мужчины. И вот мы хотели сегодня с вами поговорить, э, каково это быть женщиной в разработке, как вы туда попали, как вы развивались, uh-huh. сталкивались ли вы с какими-то трудностями, или вы можете сказать, что нет этих проблем, и это действительно просто стереотипы, и в принципе, если любая девушка хочет попасть в IT, в том числе в разработку, она может смело это сделать, и никаких проблемы, трудности у нее не будет.
1: Да, нас не устраивает гендерная парадигма мышления (laughs) войти и в других э, сферах, и мы наоборот хотим вдохновить вашим примером э, всех остальных.
2: Да, это. Это я поняла, но я скорее о том, что, типа, э, круто, ну, неравенство, оно работает в обе стороны. И поэтому даже то, что делают э, парни, если они делают что-то крутое, это, в общем, так же круто, как если это делает э, девушка. Вот. А с чего я начала? (coughs) Мне очень повезло. В детстве я попала в лагерь летний научный. И поэтому я там занималась астрономией. И, э, э, да, это очень классный лагерь лагерь в плане того, что э, он для, там, в общем, Института прикладной физики Российской Академии Наук, и там половину дня э, детей пытаются заинтересовать наукой. И там довольно сложно не заинтересоваться, потому что... Это, когда мы были в младших отрядах, там всякие вулканы мы делали, наблюдали за звездами. Было много активности именно, не теоретической. Но так я не буду говорить название, я скажу, что потом в старших отрядах мы прикуривали от телескопа. Это тоже очень заинтересующий опыт для подростков. Очень
0: да. Да.
2: Вот. И, и, в общем, так сложилось, что потом они поддерживали это, и как-то параллельно все время какие-то технические науки шли рядом там 7 класса. И понятно, что в детстве это на таком уровне очень легком. Это больше не про науку, а больше про то, что ребенок учится искать информацию, ага. учится, не знаю, выступать перед публикой. И, конечно, когда ты выступаешь перед большой публикой, то, ну, ты, во-первых, волнуешься, но также ты получаешь какую-то мотивацию этим заниматься. вот И потом... Я Я училась в гуманитарной гимназии до девятого класса, потом перешла в физмат лицей После того... Да, после того, как я... И и вообще, когда я поступала в университет, было модно идти на эконом. И у меня там, не знаю, 70% одноклассников хотели идти на эконом. Я тоже туда собиралась в девятом классе. А потом так сложилось, что вот от этого лагеря я поехала на какую-то конференцию по астрономии в Москву, вот. И заняла там первое место... Ну, это такие, правда, д- детские. Но меня тогда это замотивировало. это ну, нет, наверное, uh-huh. не эконом точно. Надо пойти во что-то техническое, потому uh-huh. что как будто бы... Это то, чем я занимаюсь, и точно интереснее. эконом вообще что-то непонятное. И я пошла потом после школы на радиофак Нижегородский. Oh. Я из Нижнего Новгорода. Потом просто так складывалось. Я попала на кафедру, где у нас был очень классный завкафедра, и он помог там со стажировкой в Интеле на третьем mm-hmm. курсе вообще mm-hmm. уже университета. Это было не столько связано с программированием, это больше было связано с наукой, с мобильной связью, но для того, чтобы тестировать какие-то типа, научные алгоритмы, нужно было писать модельки на Matlab. Mm-hmm. Это э, не язык программирования, но в любом случае как-то тебя учат пониманию того, как работает программный код. Uh-huh. Вот. Еще на радиофаке нас научили искать информацию и немножко писать на плюса. Плюсы — это и C, стала... C++, да? Да, uh-huh. это Просто C++. Ну, то есть я к тому, что у меня радиотехническое образование, оно, но это не ВМК. То есть из института я знала вот очень чуть-чуть про саму разработку,
1: uh-huh.
2: но какой-то такой технический бэкграунд, мне кажется, довольно важен, потому что вот это умение искать информацию — и понимать, где что он лежит, угу. где что находить, и как ее анализировать. А Факу, здесь сразу, то...
1: извините, перебью, уточню, а радиофак <свес> да. в принципе случился, потому что хотелось вот именно в эту научную отрасль или как?
2: Потому что хотелось на техническую специальность. А, э, угу. И работая на кафедре, я поняла, что мне хочется больше программировать, то есть мне интересно больше писать сам код, чем там изобретать какие-то алгоритмы или описывать их, потому что работа состояла из того, что 70% Мы что-то читали на бумажке, и 30% из того, что мы ну, реализовывали это, чтобы понять, насколько это работает. Мы тогда, мне кажется, работали над маленькой частью стандарта сотовой связи, LTE, и смотрели, там, как конфигурация антенн влияет на пользователей. И понятно, что никто не будет это проверять на реальных антеннах, проверяют это в MATLAB. То есть там моделируют какое-то количество пользователей, как распределяют сотовую связь и все такое. Вот И самое классное в этой работе было как раз-таки момент написания всей модельки. И я поняла, что э, интереснее мне программировать.
0: И что было дальше? (смех) (смех)
2: И дальше я выучила питон, потому что у меня подружка устроилась в одну фирму в Нижнем Новгороде. Это аутсорс-компания была. И она пришла как-то вечером. Я очень хорошо помню этот вечер. И она говорит, вот э, у нас там проект SkyScanner, им нужен был там аутсорс, э, э, всегда на аутсорсе, там особенно крупные фирмы дают довольно простые задачи, поэтому это был идеальный проект mm-hmm. для старта на Питоне, mm-hmm. там не было никаких фреймворков, просто чистый Питон. Вот, и она показывает, она говорит, я вот работала там неделю на тему, чтобы добавить авиакомпанию, то есть когда то мы ищем билет из такого-то города да. в такой-то, нам отображаются несколько авиакомпаний, вот, и она работала на тем, что она добавила, и она показывает нам в самом приложении, я думаю, вау. Вот это да.
1: А питон, mm-hmm. получается, вы сами как-то учили? Как вот это все произошло? Курсы, книжки,
2: <слес> интуиция. И <edit> <с dev> в этой фирме была стажировка. Mm-hmm. Вот. Но они брали стажировку только тех, кто уже что-то знает по питону, Поэтому я загуглила. Это просто было вот до того, как появилась куча разных курсов. И... Mm-hmm. Mm-hmm. И я загуглила, в общем, и был такой очень маленький крутой он все еще крутой туториал от Гугла. Uh-huh. Там он проходится за две недели и охватывает такие основы питона. Вот, и есть книжка Луца по питону это такая база. На самом деле, я сейчас, когда ко мне приходят друзья или мои знакомые, они говорят: тебе хочу выучить питон. И если мы начинаем, если, ну, начинаем помогать, то я каждый раз начинаю вот с этих двух вещей, потому что мне кажется, они очень круто погружают. И в них можно самому разобраться. И получается, что я даю им просто две ссылки, и если они уже приходят с с тем, что они ну, прошли, и я понимаю, что ребята достаточно замотивированы, чтобы там тратить на это время, потому что, конечно, очень часто бывает такое, что люди очень-очень-очень горят, э и сталкиваясь с первой сложностью, они такие, ну, наверное, это не мое. Сдаются.
1: Прикольно. То есть можно... А дальше просто уже нарабатываешь навыки на ходу. Да, но есть тоже,
2: мне кажется, абсолютно разный подход. Это очень сильно зависит от э, характера человека. Мне очень сложно придумать себе э, вот с, с нуля вот я сижу дома, я такая, чтобы изучить там новую технологию, вот uh-huh. напишу какой-то такой. Там это все очень легко делается, только проблемы там вообще никаких нет. То есть ты создаешь себе вакуумный такой очень идеальный мир, изучаешь там что-то, и такая, ну вроде все понятно. А потом начинаешь это применять в каком-нибудь коммерческом проекте на практике. И там ну, другая нагрузка, немного другие требования. И вот только в такой ситуации, я не знаю, я прям глубоко могу изучить технологию, ну, и изучаю, поэтому, когда я это поняла, я пошла по пути тому, что мне интересно там брать несколько разных проектов, менять вот в рамках X5 это можно делать вообще легко, чтобы накапливать опыт.
1: Ну, вот если продолжить линейное выставание, вы пришли на эту стажировку самостоятельно, вот после uh-huh. гугла и книжки, и э, там получили какие-то, видимо, первые навыки. А дальше как развивалась история?
2: Я пришла на стажировку, и там я получила ментора, который именно, ну, то есть там стажировка, она не, тебя не берут на работу, она оплачивает на uh-huh. работу, тебе дают ментора, uh-huh. и за три месяца ты должен сделать проект. И вот за эти три месяца, ну или быстрее, как хочешь, в общем, сделает проект, и тогда я прошла собеседование уже полноценное, и меня взяли на работу.
1: Угу.
0: А же. было сложно, интересно, вызывающе? Вот что вам движило, когда вы проходили эту стажировку? Был ли вот этот момент, когда, ой, нет, я все-таки не буду это делать? Или вот настолько разработка это ваша, что искра как загорелась, так и горит до сих пор?
2: Скорее, искра как загорелась, так и горит до сих пор.
0: Потом, ну, не помню,
2: чтобы Вот в тот момент Блин, хотя, наверное Я просто плохо помню Эмоционально это Но на mm-hmm. самом деле все еще Когда э, я сталкиваюсь с какой-то очень сложной задачей Первое, что пытается сделать мозг Он пытается капитулировать Просто mm-hmm. он такой, ну, нас нет Мы это делать не будем У нас в комнате грязно по-моему, посуду пора помыть, или там я спать хочу, что-то такое. Говорит мозг и просто, не знаю, со временем ты там учишься как-то с этим э, все быстрее и быстрее обрабатывать эти сигналы, э, вот. И, ну, с ним легко договориться. Самый такой действенный для меня способ это когда очень сложная задача, и я понимаю, что ну, мозг очень страшно, я там с ним... Ну, это такой, мне кажется, стандартный подход, ты с ним договариваешься, такой, типа, мы не то, чтобы там сейчас с тобой всю задачку будем делать, давай просто посидим там часик, ну что, получится. А потом начинаешь делать, а потом начинаешь делать, и он втягивается. Ну, в да, я отношусь к своему мозгу, знаешь, что-то такое очень капризный ребенок у тебя в голове, и с ним приходится договариваться. Обещаешь ему
1: чего-нибудь. Помодора таймер используете?
2: Нет, я пробовала. Давно, но нет, это мне не зашло.
1: После этой фирмы как все-таки вот хочется просто довести до конца? А мне
0: хочется спросить, много ли там было женщин в этой аутсорс-компании, ну, кстати, да. раз подруга привела, и сама Анастасия, кто там был еще перед следующим этапом? Просто раз уж мы про женщин, то можно угу.
2: Там были женщины.
0: Ну, наверное, их было меньше, там, 50%. Ну,
2: возможно, 50, 50, 20, это тоже. Возможно, возможно 30. 30, ну, 30%. Ну, то есть 40, нет, 40. ну, в смысле, меньшая часть, но <с- были <с- Угу. Довольно много было разработчиков там Прекрасно. на питоне.
0: Нижний Новгород, родина IT Girls. Так, ладно, хорошо, тогда возвращаемся к вопросу Глеба. Что дальше? Дальше я и там выросла в тем ряда.
1: Ух ты, класс. клас.
2: Но это был прям очень легкий проект, и я. Тут, наверное, срослось то, что я раньше, особенно, вообще не очень умела отказывать людям. И я просто все
0: соглашаюсь. Тут мозг, значит, не включается, да, абсолютно.
1: Как вы всего добились? Я ни от чего не отказывалась.
2: Ну да, примерно, так. Потому что там, ну, ты работаешь на, основном проекте, приходят, и говорят, нам вот бы там мы хотим на стажировку людей набирать, но не так, чтобы на почту писали, а типа портал сделать. Я mm-hmm. говорю, да, отличная идея, звучит, погнали, делаем дальше. Вот, берешь параллельно, потом еще чего-нибудь, потом они такие, типа, ну вот нам бы менторством заняться. Я говорю, ну да, хорошо. Ну и просто это не про то, что ты работаешь днями и ночами, а про то, что ты учишься прям оптимизировать свое время. Mm-hmm. И, конечно, понимаешь, чтобы там, ну, не брать больше, чем ты осилишь, потому что ну, все боятся выгорания, хотя. Uh-huh. Ну, как-то, в общем, у меня, наверное, ни разу пока не было такого периода. Возможно, конечно, все впереди. Но uh-huh. э, там, если попытаться грамотно оценить свои силы, и вот э, выгорание, как мне кажется, оно от чего? От того, что у тебя постоянно что-то не получается. Ведь никто не выгорит, если у него прям все получается, просто много работы. Uh-huh. Это, наверное, сложно. Но, возможно, ну, я говорю про свое восприятие. Вот. А выгорание случается, когда у тебя постоянно что-то не получается. Вот поэтому... Ну, это говорит человек, как-то... который
0: работает э, в той индустрии, которую ему нравится и работает с тем, что нравится. Когда вот искра горит, тогда, наверное, это подходит, да. А бывает же все таки когда ты не в очень правильном месте, и у тебя, в принципе, наверное, все получается, но тебе ну, в целом не очень комфортно, и от этого тоже можно выгорать. Да,
2: конечно, это хорошее замечание.
0: Да, здесь я больше не спорю, а дополняю, конечно же. Вот, и в общем, и
2: там, ну, просто там, не знаю, начали как-то расширять команды, и там было очень несложно разобраться. Ну, то есть, э, по сложности, например, проекты в X5, по технических сложности и интересности они, ну, не знаю, типа там в 15 раз сложнее. Я это понимала, я это понимала тогда. э, Там, ну, грубо говоря, ну нет. Не смогу описать, ладно, грубо говоря, ну в общем, простой код. Вот. И я понимала это тогда и понимала, что э, там когда я буду менять работу, и, и я, у меня недостаточно технического опыта. Просто mm-hmm. ну, здесь так хорошо сложилось, но я точно не хочу там пока дальше сразу становиться этим ледом, потому что мне кажется, очень важно для Тим Леда,
1: м- самому на- как бы... нахлебаться.
2: Очень много всяких ситуаций.
1: А потом сразу, получается, случился X5, или как вот перед X5 что-то еще было? Если X5 — это вот уровень сложности, просто гора такая огромная.
2: Было пару стартапов. Ага. И, ну, и в прошлой компании были разные проекты, то есть не только агрегатор авиабилетов. Вот внутри них там было в итоге там 4 или 5 проектов. Потом пару стартапов, и потом X5.
1: Mm-hmm. 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 Мне интересно, здесь же айтишники э, всегда параллельно учатся, и вот вы как раз сказали, что да, нужно еще наработать э, кучу навыков и знаний. Э, как вы себя докручивали? Э, и как докруч- и продолжаете ли докручивать э, сейчас? Вот, если все начиналось с питона, выученного по Гуглу и книжке, э, что, что дальше приходилось делать, что изучать? Как выстраивался ваш образовательный
0: трек?
2: Дальше, да. Дальше я, ну, то есть, вот мой подход в том, чтобы как я уже рассказывала, что мне проще учить на каком-то проекте, то mm-hmm. я соглашаюсь на проекты помочь друзьям или помочь каким-то не друзьям ребятам ну, то есть, на абсолютно бесплатной основе, потому что я буду там учиться, а они получат от этого выгоду. И мы вот так друг от друга будем учиться. Вот, так я и поработала в одном из стартапов ага. и там пару таких это, ну, это называется pet проекты но мы делали их с несколькими ребятами. Но сейчас вот недавно X5 оплатили очень крутые курсы. Это были мои первые курсы по программированию на Яндексе по алгоритмам. Да, это Яндекс практикум, да, курс по алгоритмам, очень классный курс в плане того, что он там за 8 недель охватывает супер много именно с точки зрения там, алгоритмов быстродействия, всяких сортировок и тому прочее. Угу, а, да, а так, Хабар очень люблю. Хабар тоже, вот, ребята, из которых я учу, я это, всегда им рекомендую там, искать какие-то статьи по теме, потому mm. что это всегда очень грамотная, четкая выжимка с кучей полезных реально ссылок, чтобы mm. не перебирать интернете абсолютно всю информацию. Ты ищешь статью на Хабре, там есть нужные тебе ссылки, и сама статья уже тебе немножко вводит в курс дела. Это если мы про что-то новое говорим.
1: Наша сегодняшняя героиня – это еще одно напоминание такого своеобразного лейтмотива этого сезона о том, что ритейл – это больше, чем просто продукты и магазины, даже если результаты работы того же разработчика отражаются в итоге на том, как выглядит товар на полках. Об этом, кстати, чуть позже еще Анастасия расскажет. Ну а для тех, кто поступает сейчас, у X5 и высшей школы бизнеса, высшей школы экономики есть специальный грант для будущих магистрантов программы менеджмент в ритейле. То есть вы можете быть и разработчиком, и экономистом, и дизайнером, Эта программа позволит узнать о том, как выстраиваются процессы в ритейле и как ими управлять вообще, То есть это позволит сделать шаг сразу в сторону топ-менеджмента в этой сфере. Грант доступен для 10 абитуриентов, которые покажут самые высокие результаты на вступительных экзаменах, и их первый год обучения будет стоить вдвое дешевле. На второй год гранты будут перераспределены в зависимости от успехов студентов в учебе, таким образом и другие смогут претендовать на эту поддержку. Ну а сейчас по этой программе уже 49 студентов на двух курсах магистратуры.
0: А у меня в голове крутится вопрос уже там. Несколько минут. Вот вы стали тем лидом в первый раз. Ну, вроде там был легкий проект, и был, были те, кто на стажировке, но все равно вы их объединяли, давали им какие-то задания, собирали, видимо, обратный результат и так далее, а, модерировали ситуацию. Сейчас вы тоже тем лид. При этом, вот когда мы вас спросили, как вы развивались дальше, а, мы больше в такую техническую сторону пошли, да, там вот курс по алгоритмам. А быть лидером... А, Менеджерить проект, а коммуницировать с людьми, получается, ну, относительно с подчиненными, насколько я понимаю, это тоже искра, этому надо было учиться, но вы там опытным путем находили подход к людям. Как эта сторона вашей, вашей профессии развивается? Ну вот прям интересно, да? То есть вот ну, разработка понятная, это такое наработка, 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 опыт. А с людьми работать, руководить проектом, это немножко другое. Сразу получилось? Это талант? Дар? Что это? Не верю в дары и таланты, но я люблю людей. Также я экстраверт. Эмпатия. Экстравертность, эмпатия.
2: Пару лет психотерапии. Мне кажется, это вообще, кстати, очень помогает. то есть... Да, это была личная терапия, но вот сейчас я понимаю, там, хотя запрос был не карьерный, а uh-huh. в целом, и сейчас я понимаю, насколько это прям хорошо влияет на человека. Не знаю, это сейчас супер уже избитый популярный термин, но осознанность. Вот, и, в общем, мне кажется, да, терапия очень помогает в управлении, mm-hmm. когда ты там четко понимаешь себя, четко понимаешь, ну, не знаю, что там себе, есть какая-то проблема, тебе нужно пойти ее и решить, а не откладывать куда-то. Mm-hmm. А, но еще есть, вот когда мне назначили в X5 летом, я добавила на MyBook себе книжку, мам, я этим лет, я читаю. Она мне нравится. Ага.
0: <сёк> Книжки. А вот у меня, кстати, с начала выпуска как раз вопрос. Сейчас-то не скучно, вот разработка-разработка, и вы стали тем лидом. Ну, уже достаточно времени прошло все-таки, чтобы понять, насколько это ваше в, 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 в крупной компании, где сложные задачи. Вам это нравится или, в принципе, если там был бы вариант, вы бы в разработке?
2: Мне это очень нравится. Я бы не осталась в разработке. Быть лидом мне нравится больше, чем быть только программистом, потому что э, я очень кайфую от того, что я, когда я выстраиваю процессы и помогаю людям делать их работу типа кайфовее, быстрее, эффективнее, это прям супер круто.
1: Это вот как раз, то есть тот такой work-life balance, чтобы никто не выгорал, тоже сюда входит, как я понимаю. Да. Ага. Он тоже сюда а
0: команду вы сами себе набираете? Или вот из, того, из тех, кто был, вам собрали команду на проект, и вы этим лидите их?
2: По-разному. Один проект я переняла вообще готов, Ну, он там на стадии uh-huh. половины готова, а на один сама набирала. Ну, то есть, все зависит от того, есть и те, и те возможности, просто зависит от там, времени жизни этого проекта.
1: Uh-huh. А вот э, хочется понять, над какими проектами в X5 вы работаете? Мы потому что вот весь сезон общаемся с людьми из X5, и нам какие вещи тут только не рассказывали про там, управление лояльностью, про такие огромные стратегические штуки. Да, что, что вот входит у вас в зону ответственности?
2: Один проект это по управлению дополнительным торговым оборудованием. Это такие красивые штучки. Это вот когда, например, какая-то... Ну, такой грубый пример. Это когда какая-то акция, там, например, распродают чай, и, там, например, и он отдельно посередине стоит, то есть не на обычных полках,
1: а вот отдельно. Да, о, а, Это надо, а как, чтобы так.
2: разработчики этим занимались да. ну, чтобы понять, насколько оно заполнено, это тоже влияет на спрос в магазине.
1: Mm-hmm. Так, 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 так. Ну-ка раска... расскажите целиком эту схему. Я не вник, но это жутко интересно. То есть, получается, вот как я правильно или неправильно понимаю, вы разрабатываете систему, которая определяет, как правильно заполнять там вот эту акционное, вот это лежбище товаров.
0: Акционную полку, Ко- которая
2: следит за тем, чтобы она не была пустая. Ну, то есть, вообще, в целом, в том, чтобы просто мой предыдущий проект был связан с пополнением перекрестков. Вот, и тут все ну, смешивается. То есть, и вот оба этих проекта они о том, чтобы есть разные характеристики лояльности э, магазинов и покупателей. То есть да.
0: нам нужно. Да, я очень чтобы... расстраиваюсь, когда товар по акциям нет. Вот, да. <laughs> То есть я нужно, чтобы всегда
2: вспоминать. был... <свят> <свят> когда будете расстраиваться.
1: Ну или наоборот, Рада когда он есть, за добрым словом. Обо мне подумаю. Спасибо, Анастасия. Будем говорить.
0: прием. прием.
2: <смех> вот, В общем, товар в магазинах лежит на обычных полках и дополнительном товарном оборудовании, которое поставляется либо под акции, либо еще по каким-то причинам. Ага. А, и все инструменты, которые мы пишем, они для того, чтобы весь товарооборот распределялся так, чтобы ничего не пропадало, не портилось срок годности, ага. при этом всегда был товар на... И у там, покупателя, который приходит за конкретным товаром, никогда не расстраивался.
1: Mm-hmm. Вот. Товарный Спасибо. большой брат. Да. Да. А,
2: так, а
0: второй проект? Сейчас мы
2: опять да. Второй следит система управления инфраструктурой магазина. Так,
0: расшифровываем для простых смертных. Про
2: электронное торговое оборудование, типа там кассы, сервера магазинов, mm-hmm. сканер весы. Mm-hmm. Вот 2 сканер вот, про все это оборудование туда устанавливаются программы, которые раз в день или в какой-то другой периодичности присылают нам, типа, мы живы, все в порядке, или там принтер присылает, там, сколько он страниц напечатал.
0: Ну вот.
1: Прикольно. Контроль.
0: Да. Да, интересно. Есть у нас такой вопрос с подвохом, наверное. Хотя уже вот, как вы отвечаете на вопросы, может, и подвох-то вовсе не подвох. Допустим, мы вернемся в Нижний Новгород. А вы после школы или там во время выпускного класса принимаете решение вместе с одноклассниками, куда вы будете поступать, какое направление выбирать. И вот не экономист, и вроде что-то техническое. Вот, если бы вам сейчас дали возможность а, что-то поменять в тот период времени, вы бы что-то поменяли, и если поменяли, то что?
2: Ну, можно было бы пойти на ВМК.
1: Mm-hmm.
2: Ага, то есть mm-hmm. вот здесь вот есть, да? Mm-hmm. Да, но это, и то, и то техническое образование, просто на ВМК это чуть поглубже, и там пришлось какие-то знания, которые я там недополучила в университете получить в потом из книг, из какой-то там литературы. Uh-huh. Наверное, все. Uh-huh. Но просто потому что в целом мое отношение к университетскому такому прям академическому образованию, оно же не про практику угу. и не про прикладные знания, оно а про глобально, если то про научиться запоминать, искать и обрабатывать информацию. Угу.
1: То есть это такие фундаментальные просто штуки. Да. Угу. То
0: есть грубо говоря, они научили вас учиться и думать по большому счету. Да.
1: Угу. Угу. да. А все остальное, остальное сделал одинаково. ваш мозг или не сделал, как угувание. Да, да, да.
0: более романтический вопрос. Вы сейчас руководитель команды разработки направления логистики и финансов X5 Group. Звучит, ну, очень весомо, солидно. солидно, Да, но при этом вам 29 лет и вы полны задора, оптимизма. О чем вы мечтаете с точки зрения своего профессионального развития? Что бы вам хотелось сделать дальше и каких высот достичь?
2: Я бы хотела расти либо в более бизнесовое управление, либо в, наоборот, что-то типа м- тех лидов. То есть mm-hmm. вам
1: дорога в СТО. Да, как мы кстати. тут общались с CTO X5 групп Иваном Мельником, mm-hmm. и он как раз вот нам рассказывал, что Ситио это вот на стыке стратегического менеджмента и IT, и супер да, супербизнеса, всего. Вот, видимо, вам куда-то, куда-то наверное, туда. Или как, вот, видимо, как, да. как видится?
0: Думаю, да. Но мы вам желаем, чтобы да. все исполнилось в лучшем виде.
1: Иван, услышьте, присмотритесь.
0: Присмотритесь
2: к Анастасии. Долгосрочные планы в наше время они особо не строятся и не работают. Поэтому у меня такой есть краткосрочный детальный план. Так что я точно знаю, что там за это лето мне нужно выстроить такую приятно поддерживаемую, не усложняющуюся быстро архитектуру на трех проектах.
1: Вот сразу мы видно, сделали классно. Да.
2: Держим за вас, Человек
1: через терапию проходил, сразу это слышно. Не могу, не могу я уйти и отпустить вас без вопросов. Да, про женскую тематику на правах продюсера подкаста Тиш мам работает, все-таки поспрашиваю, ну чуть-чуть, чуть-чуть. Вопрос первый. За всю свою карьеру сталкивались ли вы все-таки с какой-то дискриминацией? Или все было тип-топ, и парни э, все были классные?
2: Ну, прям вот с дискриминацией такой, чтоб мне это помешало, (сёк) нет, не сталкивалась. С тем, что мне иногда приходится говорить, ну, вот это, что типа я не люблю, когда меня называют Настенька (служiance) потому что, на мой взгляд, это довольно фамильярно. Приходилось пару раз. Возможно. Ну, то (김) есть какое-то Такое, знаете, вот, вот, ну, первое, это вот с Настенька, ага. это просто еще в университете я с этим столкнулась, и потом пару раз это тригерило на других местах. Это вот первое, а второе, скорее, как раз-таки то, вот, с чего практически начался наш подкаст, то есть это про то, что там вот здорово, что Настя стала тем лидером, особенно с учетом того, что у нее есть вот такая особенность, она женщина. Но это так звучит.
1: Да, вот. Жглись, мы уже. Извините, нас, да, сказал, мы, мы, мы
2: совершенно не, не, к тому, не к тому. Я прекрасно понимаю.
1: Ну хорошо, чтобы тогда не триггерить дальше, уже закрыть эту тему, просто спрошу и сразу на выход. Хорошо, что вы в нижнем, да, в этот момент в Москве, прекрасно в прекрасном городе. Много ли в X5 групп вообще работает войти с вами девушек, как с гендерным разнообразием в командах?
0: Скажите, что вы не берете. В Я провела... Я
2: провела... Я свою подругу. У нас теперь есть разработчик. Настя.
1: Да, класс.
2: Разработчиков пока не очень много, девочек, но они есть.
1: Стучитесь. Нужны?
2: Всегда нужны. Хорошие разработчики всегда нужны.
1: Класс.
0: Каждый выпуск третьего сезона мы завершаем серии коротких вопросов и не всегда коротких ответов глеб тебе передаю слово
1: анастасия легко ли быть разработчиком и тем лидом наверное вот что сложнее быть разработчиком или тем лидом как вот сейчас с высоты просто прожитых лет вы оцените
2: если тебе это нравится легко быть и разработчиком и тем лидом
1: ну
0: ну, выкрутили Занимаются
1: ли? Ну, ладно, <с <с допустим. Хорошо. Мы поняли, что вы про work-life balance. Насколько легко его находить и выстраивать войти? Потому что многие, вот как раз да, любят упарываться и сутками сидеть. Насколько это справедливый подход?
2: Ну, в моем случае максимально легко, потому что, во-первых, есть возможность сменить обстановку э, в плане того, чтобы там уехать куда-то в воскресенье вечером, типа Сочи, mm-hmm. проработать там пять дней, и в субботу-воскресенье иметь возможность, ну, не знаю, отдохнуть на море, покататься на сноуборде, mm-hmm. все что
1: угодно. Uh-huh.
2: Но и в целом когда ты работаешь там, не из дома, уезжаешь, работаешь в горах, у тебя ощущения от работы совершенно другие. Uh-huh. Вот, что... Ну и выделить время вечером на какое-то там хобби, даже если у тебя ну, тебе нужно поработать вечером, Прямо вот там что-то горит, ты в любом случае едешь там на час. Но опять же, я живу в Нижнем Новгороде, у меня тут расстояние по городу 15 минут. Угу. Возможно, поэтому я так говорю. Вот. Особенно сейчас, типа летний сезон, и э, там, мне нужно, когда съездить, например, э, я там учусь играть на барабанах, вот я Балки. сажусь, доезжаю, там, даже если пробки, с учетом того, что э, сейчас там лето. Я начала ездить на мотоцикле. А-а-а. В общем, 15 минут, это я хвастаюсь. Я просто, А-а-а. просто Балдёж, да
1: офигеть, вы... И барабаны, и мотоцикл, и сноуборд, ну, я короче, услышал. Вот это... Да. 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 Ну, и ну, в общем,
2: выделяешься сейчас вечерком, гоняешь, за... ну, получается, с дорогой полтора, угу. максимум два. Вот, возвращаешься к работе, ну то все очень очень гибко. И это приятно.
1: Класс. Болдеж.
2: Мне кажется, IT самая вообще идеальная сфера для этого. Uh-huh. Для ну... того, чтобы научиться ворк-лайф балансу.
1: Угу, прикольно. Хорошо, следующий вопрос. Мы знаем, что на рынке сейчас очень много джунов, целый перебор и беда с этим. Но для тех, кто хотел бы сейчас идти войти в разработку, что бы вы посоветовали? Вот как бы буквально как стать разработчиком в третьем году?
2: У меня пока нет ответа на этот вопрос, потому что вот уже больше чем полгода, наверное. Ко мне пришли две мои знакомые, ну, раздельно. И они говорят, вот, хочу, значит, питон-разработку. Я говорю, окей. Uh-huh. У-, у меня там есть телеграмм сообщение такое довольно большое, я его составила как-то. Я искидываю я говорю, это то, что, примерно, надо будет знать до Сабеса. Uh-huh. Начинаем вот с луцей, с этих Google курсов Если ты там читаешь пять глав, приходишь и с кодом, вот, который ты написала по Google курсам вопросы можете задавать мы все типа, подвигаемся дальше попробуем то то написать вот и одна очень классная девчонка она медик по образованию uh-huh. ей очень зашла разработка она там с энтузиазмом с огромным всем занимается уже у нее прям очень хороший уровень и вот Пока что сейчас как раз таки та стадия, когда там ей нужно отдать ребенка в детский садик, чтобы она могла уже искать работу. Mm-hmm. Я ну, не знаю, как получится, потому что м-м, вот проще всего было бы начать со стажировок. Но после ковида с этим стало гораздо сложнее. Mm-hmm. То есть mm-hmm. до ковида компании там, любили брать джунов, Но джуна, особенно с удаленкой, это чуть сложнее. Я уверена, что все реально. Но вот пока ответа нет. Mm-hmm. Но когда она устроится на работу, у меня будет ответ типа. Ну, мы подождем. Хорошо,
1: да, для тех, кто дослушал до этого момента и кому интересно, я попрошу Анастасию прислать нам. Те ссылки, о которых вы говорите, мы их закинем в описании к выпуску. Может быть, если тот, кто хочет попробовать, вот начнет по вашему пути. Ну и последний вопрос. Обычно он звучит так. Можно ли стать миллионером, будучи разработчиком? Но в вашем случае наверное, добавлю, а нужно ли становиться и хочется ли становиться миллионером? Или, может быть, хочется вам чего-то другого?
2: Миллионером? Не знаю, я не думала об этом. Когда... Ну, у меня подход такой, что то если у меня увеличиваются траты, uh-huh. я не начинаю экономить, а я думаю, как мне больше заработать. Uh-huh. Uh-huh. Вот, и так у меня растет зарплата. Круто. Ну, то есть, да, там, ну не знаю, дорасту ли я до трат каких-то супербольших. Не знаю, как пойдет.
1: Ну и, наверное, еще вот такой вопросик добавлю все-таки. Хочется ли перебраться в столицы, там, Москва, Питер, или нижний кайф? Вам Барабан,
0: мотоцикл.
1: Да, просто все же, все же стремятся. Вот как... А
0: нет,
2: нет, я не хочу. Я не хочу в Москву. Я туда езжу, я езжу к ребятам. Uh-huh. У нас довольно часто проходят офлайн встречи, потому что я все равно за то, что личное общение uh-huh. и там личные знакомства не сильно упрощают работу. Это мне кажется, даже не знаю, сложно описать, насколько и как это вообще работает. Но когда вы сходили вместе всей командой, там, не знаю. Мы ходили с ребятами кататься во Фло Moscow. Мы хотели с ребятами кататься на эндуро. И это сильно проще. Потом становится, не знаю, говорить про ошибки, ревьювить код, обсуждать что-то. Потому что, ну не знаю, когда вы вместе падали с доски, все, все становится гораздо прекраснее. Клево. Вот. Но в Москву переезжать я не хочу, в Нижний кайф. В Питер я хотела переезжать. Буквально недавно обсуждала с знакомыми, что, наверное, это просто период жизни каждого человека, хотеть переехать в Питер. Но решила... Как-то вот я там жила, когда пару месяцев, я вышла на Невский, и я такая... Мне надо было куда-то идти, я такая, блин, целый Невский надо пройти. И вот, и в тот mm-hmm. момент я поняла, что нет, это вообще супер стремная мысль. Нельзя переезжать в Питер и хочу оставить с ним отношения влюбленности mm-hmm. навсегда.
0: Fl- mm, как Нижний <св-> ниш- ни- 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 <св-> кайф. Ну что, друзья, будьте как Анастасия, хочется мне так сказать. Любите то дело, которым вы занимаетесь. Читайте книжки, развивайтесь, занимайтесь хобби, ищите время для того, чтобы провести его в свое удовольствие. Ищите баланс внутри себя и, как Анастасия, дарите его другим. Вот настолько наполненный человек, настолько профессионал, от которого заряжаешься, да, вот такой драйв мы сейчас почувствовали, мне кажется, что хочется и жить и работать, и пойти книжку почитать, и даже открыть э, мануал Гугла и посмотреть, что там с питоном. Я думаю, что я сдамся сразу, я признаюсь. Но тем не менее, спасибо вам, Анастасия, за вдохновение, и мы вам желаем, чтобы ваши и маленькие планы, и большие, несмотря ни на что, сбылись.